Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Morariu și vă invit la o nouă întâlnire cu istoria. Ca de fiecare dată, vă propun să călătorim în timp spre a descoperi oameni și fapte aparte și a învăța cum putem să ne făurim frumos viitorul. Cel pe care vreau să-l cunoaștem astăzi a fost un om care a trasat frumoase punți de legătură între religie și politică. Deși era luteran, a fost considerat inclusiv de spațiul catolic pentru întreaga sa contribuție un mistic al credinței. Este vorba despre Dag Hammarskjöld. Născut la Jönköping la data de 29 iulie a anului 1905, dânsul va avea parte încă din copilărie de educație aleasă. De altfel, provenea dintr-o familie aparte, mama sa Agnes, fiind fica lui Almquist, unul dintre cei mai mari poeți nordici, iar tatăl, Hjalmar, om politic și prim-ministru al Suediei. Formația sa va fi una interdisciplinară, căci tânărul Dag va studia atât la Uppsala cât și la Stockholm sau la Amsterdam literele, dreptul și economia, devenind în cele din urmă doctor în științe economice. Odată finalizate studiile, a avut parte de o frumoasă carieră. A fost o vreme secretar al băncii Suediei, apoi președintele acesteia. În 1947 va deveni de asemenea partea Ministerului Suedez al Afacerilor Externe, iar doi ani mai târziu va fi promovat ca secretar de stat în cadrul guvernului țării sale. În toată această perioadă, deși nu făcea parte din vreun partid politic, a deținut funcții în diferite guverne. În 1951 va deveni ministru fără portofoliu, iar din 1954 va deveni secretar general al Organizației Națiunilor Unite, unde va rămâne până la decesul său, survenit în condiții suspecte, în urma unui accident aviatic în Ndola, în 1961. În diplomația internațională se va remarca drept un om cu verticalitate și un negociator extrem de abil. Va reuși să obține eliberarea soldaților americani luați prizonieri în războiul din Coreea, va contribui la soluționarea marilor crize ale decenului al VI-lea al secolului trecut, respectiv criza Suezului, cea a Libanului și cea din Nigeria, și va întări poziția secretarului general al organizației la nivel mondial. Acest fapt îi va aduce chiar anumite confruntări cu liderul rus al vremii, Nikita Hrușov, care îl voia înlătura din funcție. După decesul său, va fi descoperit și publicat postum un jurnal ce conținea frumoase note de natură mistică. Dacă în calitate de diplomat, Doug Hammarskjöld se va ghida după principiile creștine în luarea de decizii și uneori chiar va face referiri la textul scripturii în cadrul discursurilor sale, după deces, puternicele sale preocupări de spiritualitate vor deveni un fapt arhicunoscut. Odată cu publicarea acestor texte, ce nu sunt altceva decât pagini de jurnal mistic. Dag se deconspiră pe sine ca fiind un om cu puternice preocupări religioase, ce se străduia să vadă evenimentele vieții în lumina Scripturii. Publicată pentru prima dată în anul 1963, cartea va cunoaște la scurtă vreme un succes aparte, fiind curând tradus în mai multe limbi și devenind de-a dreptul referențial, atât în spațiul teologic cât și în cel politic sau economic. Text mozaicat, markings, care în limba română s-ar traduce prin însemnări, va prezenta fie sub forma unor succinte note, fie sub cea a poemelor sau interpretărilor biblice, aspecte interesante ale vieții politice și cele diplomatice trăite de autorul ei în relație cu spiritualitatea. Influențat de mistici medievali precum Meister Eckhart sau Ioan al Crucii sau de autori mai recenți precum Martin Buber, Hammarskjöld va scrie texte de mare consistență teologică, ce vor impune nu doar ca literat, economist și jurist, cum fusese considerat în timpul vieții, ci și ca mistic și teolog. Pentru întreaga sa activitate, va primi la scurtă vreme după plecarea sa din această viață, cu caracter postum, premiul Nobel pentru pace, fiind unul dintre puținii care vor beneficia de acest privilegiu. De asemenea, 
Biblioteca ONU din New York va fi botezată cu numele lui, în semn de recunoaștere a meritelor sale în plan diplomatic. În plus, la Uppsala se va înființa o fundație ce îi poartă numele, a cărei activitate cu caracter umanitar și diplomatic e cunoscută și astăzi. Actualitatea ideilor sale va fi de asemenea dovedită de faptul că operele lui, fie ele literare, juridice, diplomatice sau teologice, vor fi reeditate constant, dar și de aceea că în decursul vremii va beneficia de mai multe cercetări monografice care îi vor trece în revistă sau îi vor analiza anumite idei. Iată, stimați ascultători! Chipul unui om aparte care a știut să creeze frumoase punți de legătură între diplomație și politică și spațiul religios, devenind un personaj special în peisajul mistic și cel cultural al secolului trecut. Vă invit să-i citiți jurnalul și să descoperiți acolo un poet de mare sensibilitate și un autor ce merita adus în atenție. De asemenea, vă poftesc să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea. Vă îmbrățișează cu drag al dumneavoastră, Maxim Morariu.